0: Science and technology
1: Estamos on com mais um fóton do Ciencião. Na verdade, esse é o primeiro fóton do ano de 2021. Estamos em março, o terceiro mês do ano, no calendário gregoriano. Em março, aproveitamos para lembrar os nascimentos do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, que faz dia 5 de março, do pintor, escultor, poeta e arquiteto Michelangelo, dia 6 de março, da gracinha de uma das pioneiras da TV brasileira, a Camargo, do físico alemão Albert Einstein, que fazia aniversário dia 14 de março, e do sensacional piloto da Fórmula 1 Ayrton Senna. E nesse mês também é o aniversário da Beatriz Maturano, a gente vai falar com ela daqui a pouco. E lembramos também, infelizmente, a morte do Stephen Hawking, que é astrofísico e cosmólogo britânico. Eu sou Pedro Altreto e hoje você vai conhecer melhor a antiga e a nova equipe do Sciencion.
0: Eu sou o Célio Fernando, professor aqui também da UFABC e a gente não vai conhecer muito da antiga porque é um pouco da antiga e meio, a gente vai acabar conhecendo mais. <risos> <Mas> bora
2: lá. <risos> Oi, então eu sou a Beatriz, eu que faço aniversário dia 13 de março, dia mais bonito que tem. Muito lindo, 13 de 3 de 99, olha que data incrível, eu acho muito bonita, hum.
3: modéstia à parte. Oi, eu sou o Guilherme Forte, uma das coisas que eu mais sinto saudade nessa pandemia é escutar um bom podcast no caminho até a UFABC.
4: Oi, eu sou a Gabriela Lima, sou estudante da UFABC. Bom, eu sou muito rata de projetos de extensão da universidade e eu tô aqui em mais um.
5: Eu sou a Regina, é, eu sou a ingressante da UFABC que nunca pisou na sala de aula. Eu sou giminiana que não acredita em signo também.
1: <risos> Somos dois. Dois geminianos. <risos> A gente está no ar com os episódios 30 e 31 com a professora Ana Paula Dal sobre vacinas, sobre como são feitas as vacinas e sobre a vacina de Oxford e a vacina da AstraZeneca. Ah, são dois programas bem legais editados pela Gabriela Lima e pelo Guilherme Fortes, que eu sempre falo solto. Então, primeiro eu vou conversar com a, com a Gabriela. Gabriela, como que foi editar o programa das vacinas, o que, que você destaca aí do, do programa e aproveito e convido o pessoal para é, ouvir com a gente.
4: Bom, eu gostei bastante de fazer a edição desse, desse episódio né, sobre vacinas, eu não conhecia a professora Ana Paula Dahl e eu achei a conversa muito boa, assim, ela, ela já estava acostumada né, com, com um projeto de, de divulgação científica né, dentro do Facebook e tal, e eu percebi que ela estava muito à vontade, com muita vontade mesmo, né, de passar esse conhecimento adiante. Foi muito divertido também é, pensar na produção do episódio, né, de pensar nas trilhas, nas vírgulas e tudo mais. E foi uma experiência ótima e, e tomara que os próximos sejam tão bons quanto esse.
1: E da onde veio a ideia de colocar o Chapolin?
4: Olha, foi só pesquisa mesmo Eu tava, tava falando com o Pedro Um dia desses Que o que mais tem hoje em dia É meme de vacina, né? Para todo lado você vai encontrar meme de vacina Então eu fui e pesquisei sobre isso E de repente eu trombei lá com um vídeo mega antigo Do Chapolin e eu falei Ah, vou assistir aqui E de repente tinha um material muito legal para colocar na vírgula E foi isso
1: Bacana, o programa ficou muito legal Muito divertido ah, Assim, Ciência assim, um número 30 Quem acreditava que a gente ia chegar em 30 episódios, hein, Célio? Você acreditava?
0: Eu acreditava, bota fé e
1: acho que vamos chegar nos 300. Boto. Uau, olha, tão, tá querendo dar trabalho para vocês, hein, pessoal. E o Guilherme editou o número 31 sobre vacinas brasileiras, com aquele som na, na, na edição. E aí, Guilherme, como que foi editar? Conta pra gente. Ah, foi demais. Eu gostei muito de editar esse
3: episódio. O conteúdo tá incrível. A professora Ana Paula é brilhante. Ela tem uma naturalidade, uma clareza a transmitir conhecimento. É o que realmente prende a gente. E por conta disso eu fiquei muito inspirado, eu curti muito editar esse episódio, e isso só dá mais prazer, né? Ao quando a gente tá editando, escolhendo as trilhas, fazendo os cortes. E além disso, eu tive a oportunidade de finalmente conhecer toda a equipe do Ciencion, o que foi
1: maravilhoso também. Gostaria de ressaltar também a capa As duas capas são muito bonitas Feito pela equipe aí de mídias Agora a gente tem até equipe, é uma super chique aí Tem duas integrantes aqui do, da equipe de mídias A Beatriz Maturano e a Regina Carneiro Queria perguntar primeiro pra Beatriz Por ordem alfabética E aí Beatriz, como que foi fazer a capa? O que vocês pensaram? Como que foi as ideias aí que vocês tiveram? O que vocês quiseram passar com a capa?
2: Então, na capa do 30, né? que é vencendo com as vacinas, a gente pensou em trazer bem essa ideia assim de vencendo, né? Então a gente colocou lá um bonequinho que segura uma vacina e ele tá, tá pisando num vírus, assim, colocando um troféuzinho lá. Então bem com essa ideia de tipo, alguma coisa meio que, ai, campeão, vencendo. E foi um processo bem legal, assim. A gente trabalhou bem junto, né? Eu, a Regina e o Arthur também. A gente foi colocando, um colocou uma ideia, outro colocou outra, aí a gente foi complementando. Ah, eu acho que sim, eu acho que não. Ah, é uma cor, tira a cor, não sei o quê. e acho que foi, foi bem legal assim, essa, esse trabalho que a gente conseguiu fazer bem junto e todo mundo ficou bem satisfeito. Assim, pelo menos eu fiquei.
1: Bacana. O Beatriz, você está mais, mais é, em qual rede social? Qual é a rede social que o pessoal pode se comunicar com você e também você está mais cuidando do Science On?
2: Eu estou cuidando do Science On no Instagram, então tudo que está postando lá eu estou postando. E assim, minha rede pessoal também Que eu mais uso é Instagram E é
1: isso Agora a gente vai falar com ela que diz que não tem rede social Pelo menos não tem nenhum nome é, é, Oficial, né? Pode ter uma conta fake Aí não, nós não vamos descobrir agora Regina, e aí Regina, como que foi? Como você viu a capa?
5: Eu acho que a que eu mais vi Foi a do 31, né? Com o Zé Gotinha Porque você fala de vacina do Brasil E não falar do Zé Gotinha, é tipo Não tem como, né? E foi Exatamente o que a Beatriz falou, né? Eu disse a gente dá ideia e aí a gente vai complementando um que o outro fala e no final passa por certo. Então foi muito bom trabalhar com os dois assim. Eu acho que o Arthur foi um ótimo livro, nós dois. Eu, assim, chegava uma hora que eu falava, e agora? E o Arthur estava sempre lá assim, não, faz isso aqui, ajuda aqui. Então, foi assim, bem tranquilo De fazer, e deu
1: super certo Ficou lindas as capas, e é bom avisar Os haters de plantão aqui Porque tem, sempre tem haters de plantão O Zé Gotinha e o nosso querido Cientista que luta contra o vírus São apenas, é personagens da nossa capa, então eles foi optado por eles não usarem máscara mas se você estiver perto de um vírus ou estiver dentro de um posto de saúde uh, ou qualquer ambiente fechado, você deve usar máscara, tá bom? Não é porque na capa não tem máscara que você não vai usar máscara, né? Exatamente. <risos> Eu tô problematizando aqui e... até a capa. É, ninguém <risos> falou disso, Pedro
0: já Não, falaram para mim, sim, mas tá tudo bem. Mas, o, e o que eu achei bacana também é que, além de, das capas ressaltarem bem o que foi discutido nos, nos dois episódios, né, a importância que mostra também dos do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, que Muita gente não dá valor aqui no Brasil, mas se a gente for comparar com o sistema público de saúde de muitos outros países, o SUS dá de 10 a 0 e está aí vacinando todo mundo e vamos esperar que consiga todo mundo mesmo no tempo mais rápido possível. É, o, o
1: símbolo do SUS, ele está lá na capa do Ciencion, é, nas duas capas, né? tem lá no troféuzinho, tem o símbolo do SUS e tem lá também no Zé Gutinha o, o símbolo do SUS. Então vamos, chegou a hora de a gente conhecer quem são essas pessoas que vão passar com você pelo menos um ano. Pelo menos que eu espero que elas sejam. Ah, elas e ele sejam parte integrante da família do Cencion, mesmo quando é, deixarem a universidade, estejam sempre em contato com a gente, para até para vir voltar e conversar com a gente, com pesquisadores e contar toda a história, ajudar a gente na divulgação científica, a gente vai conhecer um pouquinho de cada um deles, dele e delas. Vamos começar por ordem alfabética aqui, com a Beatriz Maturano. Também a gente vai começar por ela porque ela é aniversariante, vai fazer aniversário amanhã, já vamos desejar aqui feliz aniversário, viu Beatriz 22 aninhos de idade amanhã, Dois patinhos na lagoa, espero que você tenha muita saúde. E amanhã só ocorre... Amanhã do
0: dia que a gente tá gravando, né? Porque quando for no ar vai ser na semana passada.
1: Ah, é verdade. É. Amanhã é do dia. O que dia é hoje, gente?
2: Amanhã é dia 13.
1: <risos> é verdade, ela falou. Dia 13. Dia 13 do 3. Uh, Beatriz, é que o pessoal da onde você é?
2: Bom, quero agradecer aí pelas felicitações. <risos> Eu sou de São Paulo, entrei na KBC em 2018, Estou estudante da graduação, estou terminando o BCT aí. Estou querendo. E para física, fazer licenciatura Eu dou aula num cursinho popular Faz dois anos Esse ano tô dando aula também na EP Entrei esse ano pra dar EP, na EPFDC, né Então um cursinho preparatório da UF Também entrei lá esse ano Ah, eu tenho 22 anos Eu moro com a minha mãe, com a minha tia Eu moro com os meus avós ainda sempre morei com os meus avós Muito mimadinha, sou neta única Sou filha única da minha mãe Nesta única dos meus avós Sobrinha única da minha tia Mimada por todo mundo a bebê aqui de casa O que mais que eu posso falar sobre mim? Ah, eu tô gostando muito de fazer parte do Sension De verdade, assim, né? Porque tô falando pra vocês, não Tô falando pra todo mundo Tô divulgando pra todo mundo <risos> todo mundo fala, gente, vamos curtir a página no Instagram, vão curtir a página no Facebook, vão ouvir tem Spotify, tem todas as plataformas digitais, vão ouvir tem site, vão no site também, então assim, tô divulgando pra todo mundo, porque eu tô gostando demais de fazer parte. Gostei muito de poder estar tá em contato com a Regina e com o Arthur, né, que a gente tá em contato mais direto, assim, então o Arthur é muito incrível, ele super dá umas dicas pra gente, assim, experiência que ele já tem, assim, né? eu, a Regina, a gente tem tipo, outras experiências, mas a experiência que ele tem no Cienciacion então acho que é grega demais, tanto para mim, tá super ajudando assim. E bom, acho que é isso.
1: Beatriz, é, o que que te fez fazer universidade? Quem que te inspirou? Alguma professora? Algum familiar? Quem que te inspirou a vir aqui para o UFBC ou querer seguir além do ensino médio?
2: A minha família, ninguém aqui de casa tem faculdade, né? Ninguém nunca cursou faculdade. Minha mãe acabou engravidando muito cedo. Minha mãe me teve com 18 anos. E aí ela precisou trabalhar e não, não pôde continuar com a faculdade. Ela queria, mas infelizmente não, não deu. Então, estudar aqui em casa, todo mundo sempre me incentivou muito a estudar. Então, minha mãe é separada do meu pai, né? Então, assim, eu nem tenho contato com ele. Minha mãe, ela fez de tudo pra poder me colocar numa escola boa, numa escola particular, assim, porque a escola pública aqui perto de casa era bem ruim. Bom, ensino no público, né? Tem seus problemas. Então minha mãe, sempre assim, porque dobrou a vida toda para me dar uma educação de qualidade. E sempre foi muito certo, eu diria, que ir pra uma faculdade. Nunca passou pela minha cabeça não ir. Desde que eu entendo que é faculdade, então desde uns 11 anos, na escola falavam um cedo sobre isso, sempre foi muito certo de que eu queria continuar. Eu sempre gostei muito de estudar. Minha família me incentivava, a escola que eu tava me incentivava. E eu, eu gosto, sempre gostei. Desde muito pequena, eu aprendi a ler e escrever sozinha. Eu gostava muito de pegar livros, até hoje. Juntando tudo isso assim, eu sempre tive muita vontade, muita certeza mesmo de que eu ia para uma universidade. E a UFBC, ela surgiu meio que do nada. Assim, Eu queria fazer aeroespacial, né? engenharia aeroespacial. Eu queria fazer no ITA. Então eu lá, com os meus 16 anos, 17, falei, não, vou fazer ITA fazer ITA, não sei o quê. Aí, acabou o ensino médio, no mesmo ano que acabei o ensino médio, foi 2016, eu prestei o ITA. E foi, assim, uma grande loucura, né? O ITA é muito difícil, são quatro dias de prova, só matemática, química, física e português. E é muito difícil, assim, tem questões que tinha na prova que eu aprendi na universidade. Então, era real. E aí eu, bom, tive que fazer um ano de cursinho. Não consegui passar. Fiz o um ano de cursinho. Nesse um ano que eu fiz, eu conheci a PBC e eu vi que tem, né, a aeroespacial na UF. eu falei, ah, eu acho que é legal. Comecei a pesquisar sobre a universidade. Vi que era uma universidade boa, né? Já tava muito, muito respeitada por aí e tá? tal. A gente tá em vários rankings. E aí eu gostei. Gostei da UF. Falei, vou prestar. Nem fiz mais o ITA. Fiz o Enem só e entrei na UF. E, nossa, Melhor escolha que eu fiz, gente, a UF é muito incrível, eu amo. Falei pra Regina, falei, Regina, que pena que você não conhece a UF presencial que eu sou muito, muito, muito apaixonada pela OS. eu sofro, nossa, sofro, mas eu amo, eu amo a UF.
0: E ainda vai fazer a Aeroespacial?
2: Então, aí já não sei, que depois que comecei a dar aula, eu já quis emigrar para pra licenciatura, aí eu fico pensando, eu acho que eu vou para licenciatura Eu acho que vou para engenharia Que eu acho que pode me abrir um leque Tanto fora da licenciatura Quanto também da aula de outras coisas, né? Então ainda estou assim, não é dúvida Esse quadrimestre eu peguei Introdução à engenharia Vamos ver o que que rola
1: Já que você jogou aí para Regina Vamos escutar a Regina, então Regina Carneiro aniversariante do dia 22 de maio, tem 18 anos, inacreditável, super nova, estuda na UFBC, mas não conhece a UFBC. Só conhece a UFBC via Moodle, provavelmente, Exatamente. só via Moodle. A cara da UFBC é o um Mudo, então não é uma boa cara, mas Regina... E conta um pouquinho da sua história o pessoal, de onde você mora, da onde você vem.
5: Eu moro em Santo André, mas eu nasci em Malá, né? Eu morei em Malá minha vida inteira. E eu estudava, eu fiz ensino médio e na ETEC. E assim, eu acho que isso é um ponto muito importante, sabe? Porque a ETEC, ela é uma escola pública, mas ela tem alguns pontos, assim, umas características de escola particular, né? Porque lá você sempre é tipo, sempre que te colocam, ah, a universidade, ah, universidade, ah, universidade. E como eu fiz na. Liga de Mesquita, que é em Santo André, é pertinho, não, com a BC. Sempre Eu sempre soube, desde que eu entrei lá, eu já tinha veteranos meus da ETEC que saíram da ETEC e foram para a ABC. Então, desde o primeiro ano, eu já conhecia ela. E não era a minha primeira opção nesse momento, assim, no primeiro curso, no primeiro ano, do ensino assim, médio eu pensava, ah, não, não tem o que eu quero fazer, né, não sei. E eu fazia o técnico em mecatrônica na ETEC. E aí, o tempo foi pensando, e eu fui gostando mais daqui de mecatrônica, mas eu também sempre gostei muito de biologia. E aí eu descobri que na UFABC tinha engenharia biomédica, e eu falei, que incrível, aí eu quero agora, por favor, me deixa entrar. E aí, quando eu saí, eu apliquei direto lá, e aí eu consegui, e tô aqui. Então, eu sei onde é, moro perto da PUC, mas entrar na sala de aula, agora é o meu sonho, <risos> ter uma aula presencial aqui assim.
1: É, a, a Regina, no dia da entrevista aqui para entrar para o ela teve que fazer um vídeo para mandar para depois, por causa de alguns problemas pessoais, mas o que eu mais achei incrível, Regina, é essa frase que você me falou, que você falou no vídeo, que eu achei muito legal, que você queria participar do projeto para se integrar, e eu fico muito feliz que você estar tá se integrando, né? Uhum.
5: Bem, porque é meio que assim, a gente que entrou, fala como é né, de 2020, a gente meio que não teve contato com os outros alunos, assim, fora de grupo de WhatsApp, sabe? Além disso, eu não conheço, assim, eu conheço um pessoal que estudava comigo e também entrou na CBC. Mas fora isso, é, tipo assim, super reduzido. Então, para fazer trabalhos às vezes, é complicado, porque você vai ficar caçando as pessoas, você não faz ideia de quem é, sabe? E tá participando do projeto de extensão me coloca assim, né? no meio de mais gente da faculdade. Então, dá uma familiarização maior.
1: É verdade que você não tem rede social, então.
5: Eu tenho, eu só não uso muito.
1: <risos> Sabia.
5: A única que eu uso bastante, assim, é o Twitter. E, assim, o meu Instagram tá lá, assim, juntando poeira. Eu entro lá bastante pra repostar as coisas do Ciencião agora. E o Facebook, tô redescobrindo ele. Também tava lá, assim, ó. <risos> É verdade. Parado.
1: E, mas vocês, então, fazem parte aí da. tão no time de mídias. O Arthur não está aqui para conversar com a gente, mas você está muito bem representado aqui por vocês duas. Vamos para o time, então, de edição. Vamos falar primeiro, vamos primeiro, primeiras damas, a Gabriela Lima, que também é, editou o primeiro podcast, é, o Ciência é o número 30. E aí, Gabriela, tem 24 anos, dia 12 do 11, 12 de novembro. O que, que te inspirou a fazer faculdade? Conta um pouquinho da sua história para o pessoal. Pessoal, pessoal te conhecer.
4: Bom, é, eu moro em das Artes. Na verdade, eu moro numa região muito próxima de São Paulo, né? numa região onde está fazendo divisa com São Paulo e Itapcírica da Serra, para quem conhece, quem sabe alguém que está assistindo esse vídeo conheça a região do Valo Velho, que é, que é numa região periférica de São Paulo. Bom, e eu nasci, e cresci aqui. Minha trajetória na escola foi sendo aluna né, de escola pública da rede estadual, Estou achando interessante que cada um tem uma trajetória muito diferente, né, com relação a, aos estudos, assim. A minha trajetória na escola pública, na verdade, é o que a gente geralmente ouve falar, né, que o ensino da rede estadual é bastante precarizado em alguns lugares, né, com falta de professores, com a grade, né, programática é, muito defasada e não tem esse foco, né, na universidade, porém, eu sempre tive essa influência, né, esse incentivo para eu entrar na faculdade, fazer um curso e tudo mais e aí nesse processo eu, eu sempre também pensei que eu poderia entrar na faculdade, mesmo eu tendo essas, essas dificuldades no dia a dia da escola, eu nunca achei que seria impossível para mim sabe, é, e foi isso assim aí meu interesse em fazer relações internacionais surgiu durante o é, um período do ensino médio ainda nas aulas de geografia, né, que a gente tava estudando ali sobre globalização e, e tal e aí nisso me deu um clique, assim e, é, eu comecei a pesquisar e, e achar tudo aquilo interessante e eu achei que talvez esse seria meu caminho, né? Bom, aí terminando o ensino médio, justamente pelo ensino ser bastante defasado, eu não consegui, né, passar direto no, na primeira tentativa do Enem, então minha família te, me apoiou muito, muito mesmo para fazer um curso pré-vestibular, né? E eu fiz um ano de cursinho pré-vestibular para conseguir entrar na faculdade e foi dentro do cursinho pré-vestibular que eu conheci a FABC. então uma colega minha estava conversando comigo um dia e ela falou assim, ah, eu tenho uma amiga que estuda na UFABC e olha que absurdo, é, se você for estudar na, na área de humanos, você vai ter que estudar matemática, vai ter que estudar biologia, ela fez uma propaganda ruim, assim. Só que quando ela falou isso, eu fiquei, nossa, eu acho que é isso mesmo que eu quero, sabe? Porque eu sempre fui muito curiosa em várias áreas, assim, e esse modelo interdisciplinar da UFABC ele é muito propício, né, para essas pessoas que, que gostam de, de olhar em várias áreas, e eu acho que isso enriquece muito a formação de qualquer pessoa, então é, fica até o um incentivo aí para o pessoal que tá aí na dúvida dar uma olhada no conteúdo programático da UFABC, porque vale muito a pena. E aí, aproveitando o que a Regina tinha falado, né, sobre a entrada dela né, na, na UFABC e tentar se integrar por meio de projetos de extensão, minha trajetória foi praticamente a mesma. Assim. Eu já entrei me enfiando em todos os projetos de extensão possível, e isso foi ótimo. É mim, é uma coisa que se alguém que tá entrando me perguntar o que, que eu deveria fazer, assim, que entrasse, é justamente isso, né, e conhece a gente nova, entre em projetos lá dentro, que com certeza você vai encontrar pessoas que têm os mesmos gostos que você e vai também conhecer gente com gostos diferentes e isso vai só te enriquecer, acho que é isso.
5: vamos é bom que eu a coisa certa, então.
1: <risos> é bom sempre fazer isso ser projeto de extensão, Beatriz?
2: Eu acho que é o melhor de fazer projeto de extensão, tudo isso, é ter, fazer a amizade mesmo que você consegue levar. Porque assim, a gente não tem turma na UF, né? Então, um dia você está com seu amigo aqui, quase que vem, você não está com seu amigo. Porque ele foi fazer outra matéria, não pegou... Enfim, a gente não tem turma fixa. E nos projetos a gente consegue fazer amizades mais fixas, assim. Eu conheci uma menina fazendo um outro projeto de extensão, que ela nem é da UF, na verdade. Era um projeto de extensão com alunos da UF, alunos Fora da UF, a gente se conheceu, a gente é super amiga A gente se fala o tempo todo de, de tudo, então assim, é muito legal Poder conhecer outras pessoas E conseguir, de verdade, formar Laços, assim, dá para é muito possível Mais possível do que nas matérias Da UF, assim, por conta de não ter Turma, enfim, das coisas acaba mais difícil Eu tenho uma amiga, assim fixa, eu conheci na UF o resto é oi, tudo bem ai, fiz uma matéria, ai, um grupo quê, o já tá na RU, quando vê quase que vem, você não sabe onde tá, tá no Santander, tá com o Bernardo, é muito doido então, extensão é o melhor jeito de se integrar mesmo melhor
1: jeito. É e tem objetivos em comum, né? Você conhece pessoas que têm mais ou menos o mesmo gosto que você, então é mais fácil você conversar, né? Para conversar a gente precisa ter um assunto em comum. E o, o Gabriel, você falou que você mora longe. Quanto tempo que dá aí de onde você mora até o FBC? Mais para animar o pessoal de que possa estar tá morando longe também a, e vir fazer o FBC?
4: Olha, no, em dias bons assim, dá uma hora e meia, duas horas de transporte público. E é para é... SBC,
1: né? São Bernardo do Campo.
4: Isso, para São Bernardo do Campo.
1: Que é mais difícil é. chegar, né?
4: É, nossa, é bem mais complicado. Nesses quatro, cinco anos que eu estou na UFABC, eu sempre tracei várias rotas diferentes para ver qual era a mais vantajosa, mas é, tem o ao lado também que eu morei em república nesse período, né? Então, uma parte do esforço que eu não precisei passar, né?
1: O BCT, o BCH é legal porque você não precisa... Às vezes a gente é muito novo e a gente escolhe o que a gente vai fazer pelo resto da nossa vida numa pancada só. E é legal que você pode mudar no meio do caminho, né? Decidir fazer outra coisa ou não, ou não fazer nada, né? Do tipo... Eu, por exemplo, eu ia fazer direito, estava pronto, já estava seguindo minha carreira para o direito, é, mas do nada, tem toda a história, depois você escutou um o episódio um ou dois eu acabei indo fazer física, que não tinha nada a ver com a história, né? E, e você vê, eu decidi fazer física e, e eu sou uma pessoa daquela, que na hora que eu entrei no trem, pra me tirar do trem, é difícil, viu? Eu já fui, né? Já, já fui direto. Mas vamos conversar com mais um editor aqui do do, do Ciencion, o que me chamou a atenção nele foi o quanto ele gosta de som, quanto ele é ligado à pureza do som. Ele repetia isso várias vezes. Na hora que ele terminou a entrevista, eu até falei pro, pro Célio, nossa, raramente eu vejo uma pessoa gostar tanto de uma coisa como o Guilherme gosta. E aí, Guilherme, tudo bem? E aí, professor, tudo bem sim. Pode me chamar de Pedro, viu? Eu sou aqui, tá eu, sou eu sou animador do, 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 do Ciencion, só isso. <risos> Essa cara mais velha, até
0: eu, às vezes, eu professor.
1: Não, vocês ficaram sabendo, né? Você daí pode, pode, pode ir pro ar. Uma vez eu tava pegando o elevador, né? Tava pegando o elevador da UFBC, bloco B. E tava no eu, no eu e tava alguns É, alguns alunos, alguns alunos meus de C acho um ou dois alunos de C que estavam eles me
0: perguntaram se o Célio
1: e o Bruno, né?
0: conta direito, tava Contem. nós três, tava você eu e o Bruno que era um ex-integrante do CENC no elevador, sei lá, voltando do almoço você. aí chegou os seus alunos e perguntaram, que aí acho que vocês iam fazer uma reunião alguma coisa assim ah, eles são os outros seus alunos, não sei o que, né?
1: É isso foi um absurdo isso, isso aí foi um absurdo, mas tudo bem <risos> O Guilherme, a gente interrompeu você aí. Conta aí de onde você é, pra gente.
3: Eu sou de São Paulo, aqui da Zona Sul, e estou estudando na FBC desde 2017. Assim como a Regina, eu vim da ETEC também. Eu fazia técnica e automação industrial, e eu entrei nessa muito por causa do, de um primo meu. Eu era pequeno e minha mãe me chegou para dar a novidade que ele tinha passado, conseguido bolsa em engenharia, primeira pessoa envolvida né, em engenharia engenharia na família, e desde então aquilo virou um exemplo para mim, né? tanto que eu nunca pensei muito sobre o que eu ia fazer depois da vida, ah, vou... perguntava: ah, vou ser engenheiro, nem o meu primo, e aí, por causa disso, eu escolhi o curso na e de automação, e lá o diretor da escola, ele foi eleito acho que no meu último ano, era professor e ele foi eleito diretor, ele havia estudado na UFABC, e ele sempre fazia um merchan absurdo da UFABC, falava dos três diplomas, tanto que a, a escola hoje é uma exportadora de alunos para a UFABC, né? todo mundo a gente vê direto que passou mais um cinco para cá, e por causa dele eu acabei ingressando aqui, e apesar do BCIT ter essa oportunidade para a gente pender um pouco para outros cursos, é, desde que eu soube que tinha o curso de AR, eu acabei fixando nisso, e hoje eu tô fazendo IAR também. E é legal porque a gente tem contato com... Muitas áreas, né? E puxa uma parte legal de eletrônica também. E aí já junta com a minha outra paixão que é música, né? Então hoje eu tô eu tô doido assim por eletrônica e música. Que eu tenho procurado aprender bastante. Eu sigo pessoas que constroem equipamentos e busco aprender para justamente tentar descobrir de onde vem tudo isso, né? Porque que eu escuto uma música às vezes e depois eu escuto mais 20, né? Aí você fica repetindo, né? Tem um produtor que eu gosto de escutar o que ele fala. Ele disse que a primeira vez que ele escutou Nirvana, ele gastou. 30 minutos só na primeira música, porque ele tava tá voltando pra escutar tá. e é bem assim, são pequenos detalhes às vezes no som que mexe com a gente, e é por isso que eu gosto bastante de podcast também, né Apesar de eu gostar bastante de conversa e escutar outras pessoas falando, geralmente eu fico mais calado. E... Mas tem essa questão do som, né? É muito legal, às vezes, a gente escutar vários programas, a gente quer saber, nossa, que microfone que ele usou, por onde está passando, quem que editou, e assim a gente vai aprendendo.
1: Bacana, hein? Esse fato de você gostar tanto de som foi bastante marcante para gente, né? Mas se vocês observarem, nós todos aqui, né? Uh, nós, seis aqui, é... o que liga a gente parece que é o um acaso, né? Porque todos vocês escutaram falar da UFBC por algum motivo, mas assim, não foi muito... Tipo, alguém falou, fez uma propaganda e trouxe, acabou trazendo vocês pra cá, né? O meu caso foi uma ligação de Skype, do nada, tava na minha casa, deitado na minha cama, daí do nada eu recebo um e-mail e falo, você não quer conhecer o UFBC? Hum de ser, vamos dar uma olhadinha como que é o UFBC, né, e quando eu vim eu também me encantei, né, sou encantado até hoje pela universidade, gosto muito, principalmente pelo modelo de por incrível que pareça, né, eu gosto muito de dar... todo mundo tá muito amontoado, sabe, isso aí eu adoro na UFBC, porque eu adoro, tipo, pegar elevador, você encontra alguém, tudo, eu sou da Unicamp, fiz o Nesp, Unicamp, lá na Unicamp, pra eu encontrar uma pessoa, nossa, você pode falar mal das pessoas o tempo todo, porque você nunca vai encontrar ninguém, e lá na UFBC é uma dica, nunca fale mal de alguém no elevador, não, ele entrou no elevador, fica quieto, viu, Regina? Sei que tá... Não fale de ninguém no elevador. Eu vou lembrar disso. É, no elevador <risos> não faz nada. Agora a gente vai fazer um ping-pong jogo rápido aqui, com algumas perguntas mais difíceis, assim, né? Mas a gente tem que fazer. Primeira pergunta aí pra vocês, vamos pela Beatriz, mas assim, é ping-pong jogo rápido, só pra gente saber o que, que você espera de um podcast, Beatriz? Ou de um bom, bom podcast? O que
2: eu espero de um bom podcast, eu acho que é informação de
3: qualidade.
1: A Guilherme? Entretenimento e diversão. Gabriela?
2: Entrosamento entre os
5: participantes. A Regina? Acho que entretenimento e informação, as duas coisas.
1: E o Célio, Célio, agora ó, oh, você espera no podcast que acabe. Ah,
0: você é igual <risos> no Ciencian, né? Já temos visto, que tem alguns
1: aí copiando a gente. <risos> e vamos lá, Regina, o... qual que é o seu maior sonho? Ou que você acha que você vai poder contar essa história pra gente daqui uns 5 ou 10 anos? Qual que é o seu, seu maior sonho?
5: Eu acho que é, me sentir realizada principalmente no sentido de poder influenciar outras pessoas com o que eu sei. No bom sentido.
1: Guilherme, qual que é o seu maior
3: sonho? Eu gostaria de começar a desenvolver equipamentos para o áudio. Se eu conseguir desenvolver algo meu, que eu construí, criei, eu vou ficar muito feliz.
1: Não inclui um aplicativo não, né? Não. <risos> uh, Gabriela, qual que é o seu maior sonho?
4: Nossa, é difícil. Acho que viajar o máximo possível. Vou ser bem clichê mesmo.
1: E A Beatriz?
2: Meu maior sonho é poder voltar para o UF como docente. Você tem uma salinha minha lá no Delta, com o meu nome na, na placa ali. Nossa, faço naquele Delta, meu sonho é ter meu nome ali.
1: Olha que bacana, é, bem bacana. Eu vou fazer uma pergunta nada a ver, mas eu tenho que fazer, porque existe uma lenda dentro do Science One, a gente tem que saber. É, alguém torce para times de futebol e qual time torce aqui? Gabriela?
4: Olha, nos últimos anos eu tenho assistido muito futebol, tenho gostado muito. Bom, meus pais me ensinaram a, a torcer para o São Paulo, só que assim, teve um momento que como eu, eu parei de gostar de futebol, eu meio que, que não estava mais importando para time nenhum. Hoje em dia eu ainda não tenho um time fixo, então eu, geralmente eu assisto um jogo e eu defino ali qual é o time que eu vou torcer naquele momento, sabe?
1: Ó, oh, Célio, a, a lenda está sendo mantida. Mais uma São Paulina no, no, no time, hein? Mais uma, mais uma São Paulina. Vamos ver a Beatriz agora. Beatriz, torce ou não gosta de futebol? Você não gostava também?
2: Não, eu gosto, mas assim, não tenho time nenhum. Eu tinha quando eu era menor. Eu ficava entre São Paulo e Corinthians. Aqui em casa tem muito São Paulino. E como eu era próximo do meu pai, tinha muito Corinthians. Aí eu ficava na, na dúvida, assim. Então, uma época que eu era São Paulino, até a época que eu era Corinthians. Aí cresci e parei de ser igual de time. Mas eu gosto de assistir e sou muito igual a Gabriela. Assim, eu assisto, na hora eu falo: não, torço no torço pra, tal, pra Mas um time que eu nunca torço é São Paulo. Eu sou anti-São Paulino. Qualquer, qualquer time que está jogando São Paulo, eu tô torcendo contra o São Paulo. De resto, eu decido na hora. Mas tem São Paulo, eu tô torcendo pra derrotar São Paulo.
1: Gabriela, você sabe quem ia editar agora, né?
4: <risos> é, eu vou pensar, vou pensar.
1: A Regina?
4: É,
5: eu passei muito tempo assim tipo sem assistir mas a minha família inteira é são paulino né? meu pai meus irmãos todo mundo é são paulino então eu sempre tive uma afinidade ali com são paulo é, nos últimos tempos eu tô parando para assistir mais assim tipo realmente acompanhando e continuo são paulo e o único time que eu sou contra <música> é Palmeiras, eu não consigo gostar da Palmeiras se o Palmeiras tá jogando, eu, já, eu torço contra.
4: É, é verdade, eu sempre. também
5: Nossa, eu não consigo eu não sei o que, o que é, eu simplesmente não gosto do Palmeiras.
4: Eu também tenho um rançozinho do Flamengo, mas é isso.
3: E o Guilherme torce, Guilherme? Hoje não mais. Quando eu era menor eu torcia pro Corinthians. E aí, por causa de amigos, passei a torcer pro São Paulo. Só que aí os dois começaram a perder muito. Aí eu parei, vou parar de tipo, gostar disso aí. Hoje eu torço pra quem joga contra o time do meu irmão. Aí Qual que a gente, é? ele, ele torce pro Corinthians. Então, o Corinthians tá jogando com o Palmeiras São Paulo. Eu tô torcendo pra esses dois, né?
1: Vamos falar um pouquinho só de divulgação científica, né? O que que pra vocês é, é ciência, né? O que pra vocês é divulgar ciência, né? Até que... Qual o limite da, da, da divulgação científica? Até que ponto a gente pode ir pra explicar um tema? Eu queria entender... É uma pergunta ampla, difícil, uh, que a gente tá tentando responder até agora, mas eu queria ouvir o de vocês. Consomem divulgação científica? E Se vocês têm algum, alguma pessoa que vocês gostam de divulgação científica, o lá, sabe? O outro menino do, da física, que eu já esqueci o nome dele de novo...
3: Pirula. Quem? É, ele, pirula da Bio, mas tem o Pirula também.
1: Pirula.
5: Pedro Loz da Física. Hã? O Pedro Loz da Física. Eu é, você incrível. que falou dele. É,
1: o Pedro, né? Verdade. Uhum. O, o Pedro sempre tá no, no meu YouTube. Ele fala mais assim, bem sexy. <risos> é Vamos lá, Guilherme. E você? E aí? O que você acha da divulgação científica? Você consome alguma coisa para que lado que a gente deveria ir? Eu posso estar errado quanto à definição do que é especificamente, mas para mim a divulgação
3: científica sempre teve ligada a você incentivar pessoas a gostar de ciências e também tem a parte da informação. Né? Então quando eu era menor eu assisti aquele programa Caçadores de Mitos. Uma das coisas que mais me incentivou a prestar mais atenção nas aulas de ciências e consequentemente eu estar aqui foi esse programa, porque apesar de ser entreten Todo episódio eles estavam relacionando alguma coisa da física, da biologia, da eletrônica, nos programas dele E nos últimos anos, foi até um tópico que a gente falou no podcast, com o aumento das fake news, com o aumento da descrença na ciência e nas referências que a gente tem hoje na sociedade, é muito importante a gente ter essas pessoas que fazem divulgação Seus vários níveis, né? seja a pessoa que fala mais difícil, aquele conteúdo mais de nicho Ou aquele conteúdo da BBC de 5 minutos, tentando explicar o que é o gatinho de Schrödinger para desmistificar e informar as pessoas
2: Para mim, acho que é um pouco do que o Guilherme falou também Conseguir, de certa forma, aproximar a ciência das pessoas, né? Tirar ela desse lugar de monstro de sete cabeças, né? Porque parece que ciência é um negócio muito difícil muito além, que quem faz é pessoas muito inteligentes, muito ok. Então, acho que a divulgação científica que ela tem que trabalhar mais no sentido de aproximar a ciência mesmo, falar não. É possível você ser um cientista e o que a gente faz em casa tem muito de ciência o que você veste tem ciência você fazer uma comida tem ciência você ouvir um podcast tem ciência então acho que é muito esse sentido assim
5: eu acho que além de tudo que eles já falaram é importante a gente quebrar a ideia de que ciência, o cientista é só aquele cara de jaleco branco no laboratório com uma coisinha assim de aquareano sabe, porque a gente vê a ciência só como as naturais e as exatas e a gente também tem as ciências humanas que são muito importantes, então quebrar essa ideia de que é só aquele cara no laboratório, pra ali você tá lendo um filósofo e era um cientista de uma outra área, então entender o que é ciência e trazer isso para a realidade dos né? Traduzir isso, eu acho que esse trabalho muito legal. Tem muita gente que faz isso, o Ashley, que você falou, o Pedro, o Oz. é tem um rapaz que é da Unicamp, que ele tem um canal no YouTube que ele traz filosofia para a linguagem, assim, é das periferias, sabe? eu acho muito legal o Sim, trabalho é? dele. É o Aldino, <risos> Aldino milor eu acho, o canal dele. E é muito divertido o que ele faz, sabe? De pegar, assim, você pega filósofos e historiadores que têm uma linguagem mais rebuscada e traduz, né, assim, para uma coisa mais atual, isso chama atenção, né? E chamar atenção para a ciência para você poder colocar ela no cotidiano de todo mundo.
1: Eu deixei por último aqui a Gabriela, justamente para você falar sobre as ciências humanas, Gabriela. Como que a gente pode fazer divulgação nessa área também?
4: Falando sobre a questão da divulgação científica, eu acho que além da divulgação científica como a gente conhece, né, de falar sobre algum assunto específico e desmistificar e tal, eu acho que uma parte muito importante também é mostrar para as pessoas que o, a estrutura do pensamento científico está na nossa vida, né? Então, a forma como a gente raciocina, a forma como a gente constrói argumentos, é, tudo isso é muito importante né, Para a gente se comunicar com o próximo E, e transmitir nossas ideias né? E ainda mais nos tempos de hoje Que a difusão de fake news Como o Guilherme estava falando É muito preocupante Eu acho que é importante a gente ter é, noção De como a gente está transmitindo as nossas ideias E saber por que, que a gente está usando Essa estrutura Que tipo de palavra está usando enfim. E sobre as ciências humanas A divulgação científica também está acontecendo Tanto quanto nas ciências biológicas Exatas, enfim Ou é, acompanho algumas é, Com relação a, a a divulgação científica nessa área. Eu, inclusive, em 2018, participei de um projeto de, de divulgação científica voltado para as relações internacionais. Né? Eu fiz uma pesquisa sobre o México e, aí, no meio desse projeto de pesquisa, a gente conseguiu lançar um livro com conhecimentos básicos sobre a política lá do México. E foi uma experiência muito incrível, justamente por isso. Né? A gente estava... Sempre se preocupando com as principais questões, as principais dúvidas que a gente via das pessoas sobre aquele país questões básicas mesmo que a gente enxerga no nosso próprio país e que também às vezes poderia estar acontecendo no, no país que a gente estava pesquisando então é, foi muito interessante elaborar esses textos é, explicando algumas coisas enfim, eu indico que quando vocês forem pesquisar também procure por, por divulgadores científicos da área de ciências humanas na área de, de ciência política que tem bastante por aí, só tem crescido a galera tem ocupado bastante o YouTube, os podcasts, enfim, acho que todo mundo encontra muito
1: fácil. Sempre que a gente pensa em divulgação científica, a gente pensa nos grandes eventos, né? No, nos, no podcast, ou no Átila, ou no, no Castanhari, ou no, nesse povo, né? E, mas divulgar ciência, a gente pode divulgar mesmo com nenhuma plataforma. Por exemplo, o Guilherme, por exemplo, divulgaram a ciência para o Guilherme lá na ETEC, né, Guilherme? É, divulgaram para você e você pode fazer divulgação científica para o seu irmão, para sua família, divulgar a universidade, divulgar o que você faz, é sempre uma forma de divulgar a ciência. Então, a gente tem que colocar futebol nas rodas de conversa, muita gente coloca economia nas rodas de conversa, muita gente coloca política nas rodas de conversa, muita gente coloca Big Brother nas rodas de conversa, mas tem que colocar ciência também nas rodas de conversa, e mesmo que, às vezes, a gente patinhe alguns conceitos, de conceitos físicos ou químicos ou biológicos ou de ciências humanas, pelo menos é um começo, né, para a pessoa procurar e saber sobre o assunto. falando em pequenos divulgadores científicos, ah, a gente está indo para o final do nosso podcast. Antes, eu vou fazer uma pergunta a clássica aqui do Sciencion, mas ela é uma pergunta que eu queria que vocês pensassem com carinho, com amor, para responder bem. É, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, né? Eu gostaria que vocês mandassem... No final, a gente pede para vocês mandarem uma mensagem para todo mundo. Agora não é hora de mandar uma mensagem para todo mundo? Não. Agora é a hora de você mandar mensagem para o seu professor de ensino médio ou para o seu professor do ensino fundamental que marcou a vida de vocês. Então, eu queria que vocês Falasse o nome dessa pessoa e mandar sua mensagem para ela. É, esse é o ponto. Vamos pensando aí. Antes disso, eu vou falar para todo mundo aqui: a gente está aqui com os novos ingressantes do Ciencion. É um prazer imenso, enorme mesmo. A gente não está aqui com o Felipe Gomes, e com o Thiago Duarte, que continua com a gente, ajudando bastante, editorando. O Thiago, inclusive está trabalhando bastante no Simpósio Nacional do Ensino de Física, por isso que ele não está muito com a gente até o meio do ano, mas ele está lá trabalhando. Vamos começar então. Quem quer começar? Agora eu sempre falo para alguém quem quer começar e mandar aquela mensagem para o seu professor de ensino médio, o seu pequeno divulgador científico.
4: Eu posso começar. A pergunta foi bem fácil para mim, porque isso eu já tive muito bem fixo na minha cabeça, né? Que é, eu tive o um professor de Biologia, o professor Renan Manuel, que ele me deu aula, assim, ele deu aula numa época no ensino fundamental, acho que ele deu um pouquinho no ensino médio também, e ele foi uma pessoa muito importante para mim, né? Ele, é, ele foi professor de Biologia e, e ele era um, um cara, assim, que eu via que ele era muito diferente dos outros no sentido de, tipo, se esforçar a trazer coisas muito diferentes para a sala de aula, né? Eu tenho algumas memórias muito marcantes das aulas dele, dele trazendo documentários, trazendo novas ideias, tentando improvisar uma feira de ciências na, na escola, mesmo não tendo muito recurso e a gente se virando com o que podia. Então, ele teve um papel muito importante é, e segue tendo. A gente ainda é amigo, a gente ainda se conversa até hoje e e é isso, com certeza se eu penso em algum professor dessa época ele é a primeira que vem na minha cabeça porque eu acho que ele conseguiu cumprir o papel dele como professor da época que ele me deu aula.
1: Manda uma mensagem pra ele
4: ah, é, oi professor, é, tomara que você esteja vendo esse vídeo, e, e é isso, a gente está aqui, estamos quase terminando a universidade, e eu espero encontrar você logo, é, dar um abraço bem forte depois dessa pandemia, e enfim, um grande beijo e obrigada por tudo.
1: Vou deixar a Regina por último, que ela quer fazer licenciatura, então é, vamos para Beatriz, então Beatriz, tem algum professor que você lembra, que quer mandar um, um alô?
2: É muito difícil eu escolher um professor só, porque, assim, que assim, eram três professores fundamentais na minha vida assim. A primeira foi a Márcia, ela foi uma professora no ensino fundamental de matemática e ela foi a professora que conseguiu, acho que desmistificar um pouco essa ideia de que o professor ele é superior aos alunos, sabe, a ideia de que o professor sabe tudo e o aluno tá lá, tábua rasa, aquela ideia. Ela era muito próxima da gente e eu consegui criar, assim, uma amizade com ela. Eu ia buscar ela na sala dela, a gente tomava lanche junto. Ela era incrível, assim, e... A aula dela para mim era muito incrível também, eu gostava nossa, a Márcia para mim foi foi perfeita. E no ensino médio eu tive um professor de física, que foi o Igor, e ele é muito minha inspiração, assim, quando eu tô dando aula de física, eu penso muito como que o Igor ia dar essa aula, que foi ele que fez eu me encantar pela física, foi assim, total, eu não gostava, eu tive física no fundamental, e eu não entendia nada de Física. Quando eu cheguei no ensino médio, que ele era o professor, eu não sei, ele entendia tudo, era incrível, era muito lindo pra mim e pra aula dele era muito prazeroso. Então o Igor foi muito importante para mim no sentido da Física. E a aula, assim, eu, eu vejo as aulas dele como muito um modelo de aula boa. Gosto muito. E teve o André, André inclusive é amigo do Igor, também me deu aula no médio e quando eu comecei a dar aula no curso popular eu comecei por causa do André, foi o André que me falou, foi o André que me levou, foi o André que me ajudou porque na primeira vez que eu fui dar uma aula eu sou muito tímida então para entrar numa sala de aula com 45 alunos foi assim, quase desesperador eu tenho que falar e ele tava comigo, ele me ajudou em todo o processo, ele deu um mês de aula junto comigo, ele foi me ajudando me dando dica até hoje, ele me dá dica de, ai, ah, tal coisa melhor, tal coisa mais, mais legal, ó, oh, isso aqui pode funcionar, isso aqui não, então o André é muito importante para mim no sentido de como dar uma aula, assim, me ajudar em dicas mesmo, então, esses três professores, eu não consigo falar escolher um, assim, os três são muito, muito, muito importantes para mim e eu queria mandar um beijo três agradecer por tudo tudo que eles fizeram na minha vida assim foi muito 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 importante o deles para todo mundo e é só agradecer mesmo
1: Guilherme.
3: Eu sempre tive um relacionamento muito bom com professores, então hoje a gente dá vontade de falar dos 30, né? Eu tive aula desde ensino médio até o fundamental. Mas quando eu tava no técnico e ali no ensino médio, uma coisa que me marcou muito foi saber um pouco da história dos professores do técnico. Eles eram em idade mais avançada e tinham bastante carreira, assim. E um professor, o professor era quem Bruno, o conhecimento desse cara, quem ele era, o jeito dele dar aula, aquela aula que o professor não leva nem papel, ele tira tudo da cabeça e está explicando você aprende tudo, ele quer te ensinar. Isso, para mim, me marcou de uma forma que me inspira a né? estudar e a procurar ser um profissional quando eu começar a minha carreira, né? como ele é agora. Né? alguém que se, se dedica e, e faz tudo com excelência. Professora professor Araquim, o Guilherme, um abraço pro senhor, o senhor me inspirou muito, me inspira muito, se eu puder ser assim, um pouquinho do que o senhor foi, o, que o senhor é, eu vou ser muito feliz.
1: E agora falar com ela, que também vai fazer licenciatura, é a Regina. Regina, e quem que foi o professor ou a professora que te mais marcou e que você quer mandar uma mensagem? É,
5: eu posso dizer que eu Beatriz ver três, três, assim, que foram os tipos mais importantes. Primeiro foi a professora de Geografia Fundamental, é a Ingrid, que nem é uma matéria que eu gosto muito, e eu, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque eu conheci ela fora da sala de aula, antes de conhecer dentro da sala de aula. E foi ela que me deu essa visão de que o professor também é humano, sabe? Porque, como eu já conheci ela antes, ver dentro da sala foi, assim, uma coisa muito diferente. E ela sempre foi muito ativa. Ela sempre colocava a gente para fazer vários projetos, várias coisas, e por causa dela foi quebrando um pouquinho da timidez, fundamental. E quando eu cheguei na ETEC, tive contato com essas dois professores que também fizeram muito isso, que foi o Geno Wilson, de Biologia, e o Humberto, de Sociologia. O Geno Wilson, ele marcou assim, porque ele me dava uma matéria que eu amo até hoje, e eu falo assim, foi meio que ele, assim, que me influenciou, entre aspas, a escolher o que eu quero fazer, né, tipo, que eu gosto. Perceber que eu realmente gosto muito de Biologia e de tudo isso, voltado para saúde, né. O Humberto, porque era Sociologia e eu não tinha, assim, zero afinidades com humanos, e ele mostrou assim, que, nossa, pode ser legal, e ele foi um professor muito muito amigo. Na eTech, como eu fazia mecatrônica, a minha sala tinha muitos meninos, tinha quatro meninas para 36. Os professores nem faziam muita distinção, né? Tipo, ah, aqui tem quatro meninas. E ele não fazia isso, então, mesmo os professores, tipo, para estar tá todo mundo igual, ele zoava com os meninos e com a gente. Era uma coisa assim muito tranquila. E eu acho que todos os professores, na verdade, que trouxeram a gente para onde a gente está, mas eu acho que esses três em específico foi os que mais me marcaram. E eu tenho contato com eles até hoje, então provavelmente eles vão ver esse vídeo. <risos> E eu só
1: queria agradecer a todos. Bacana, Regina. O meu abraço é um apóstolo. Um abraço. É, morreu há mais ou menos dois meses. O professor Molotaro ia mais um. E eu nunca falei isso pra ele, mas eu acho que ele sabe, porque, igual o Guilherme contou que um professor incentiva muito o pessoal a vir para a UFABC, né, do lado da ITec. O Momotaro, ele foi um professor de Física na Universidade, e ele era o maior divulgador que eu achei a Unicamp que já teve na vida. Ele trouxe, basicamente, metade de uma classe para estudar na Unicamp, para fazer mestrado, fazer doutorado na Unicamp. É grande divulgador, e talvez ele não tenha noção do quanto ele ajudou muitas pessoas. Infelizmente, ele nos deixou há mais ou menos um mês lá mesmo em Campinas. estamos chegando no final do nosso podcast, agora é a hora daquele merchan, que o Felipe não tá aqui, mas agora eu convido vocês, a Beatriz, aí vai, vai, pode ir na ordem, Beatriz, Gabriela, Guilherme e Regina, a convidar o pessoal a escutar o Ciencion, mendigar like, é isso pra isso, agora é a hora, agora vocês vão mendigar like, então gente vai falar assim, ó, vai ter que pedir, falar por favor, né, e começa a citar nome também, minha tia, Beatriz, mais minha tia Pedro Joana, é, mais que eu mendigo, né, etc e tal, mas uma coisa que eu tenho que aprender a fazer, fazer pedir. Eu não sou muito de pedir, eu tenho que pedir mais, viu, Sérgio? Tenho, tenho que conversar com você daqui a pouco. <risos> Tô brincando, brincadeira, viu, Sérgio? É, então, vamos lá, Beatriz. Dinheiro. Pede, pede pro pessoal ouvir o Science On, que você tá participando
2: gente, o fechão tá incrível, vocês precisam ouvir, a gente trabalhou com muito carinho, com muito amor, nossas capas estão lá nas redes sociais, sabe? Então não custa nada você ir lá e dá um like que ajuda a gente, sabe? Pega lá, divulga nos seus stories, não custa nada e gente ajuda muito, entendeu? Assim, vai lá, dá um like na nossa capa 30, dá um like na nossa capa 31, dá um like no nos nossos cards que estarão em breve nas redes sociais, tá? Conta o nosso podcast que a Gabriela e o Guilherme, editaram, ficou incrível então é isso, ajudem a gente, tá bom? E vão lá dá like e, e compartilhar e chama os parentes para curtir também, minha avó também já curtiu que já foi gostoso dela lá para ela curtir, a minha mãe já curtiu, minha tia já curtiu então assim, vamos lá gente
1: é isso aí, se você gostou dá like, se você não gostou você dá like também, tá bom?
4: tem que dar like para incentivar, né? Bom, vou fazer, o, vou fazer o básico aqui da divulgação, né? Dá o like, compartilhe. Você pode fazer também o esquema de pirâmide do bem e aí compartilhar para umas três pessoas, pedir para elas compartilharem para mais três, que aí vai dando muito certo. E é isso, a gente está tá entrando agora e todo mundo tá gostando bastante de fazer esse trabalho e eu acho que vai vir muita coisa boa pela frente, então eu convido vocês a continuarem por aqui e que com certeza vai vir muito episódio bacana e, e com muita informação e
3: diversão. Olha, a dica aqui, você baixar todos os episódios do Science One, em menos de uma hora, o Spotify libera para você um CD secreto dos Beatles. Olha aí. Mas, gente, brincadeiras à parte, curtam, compartilhem. Esses dois episódios, é, a importância deles nesse momento que a gente está vivendo é, é enorme. E deu trabalho para fazer, então escuta lá, curte, compartilha. Vem falar com a gente o que você achou. Manda mensagem no direct, comenta nas nossas publicações. Envia para os amigos. Se você não tem amigo, envia para os inimigos também, porque eles vão gostar. Se você
5: quer informação, entretenimento, é aquilo que encheu não só nos episódios da vacina, né? Como o Guilherme falou, são, assim, importantíssimos. Porque a gente tá vivendo. Pega aquele seu parente que não acredita e manda pra eles os episódios explicando sobre a vacina. Ele vai entender, com certeza. <risos> Ou escute, porque você vai dar risada e você vai aprender ao mesmo tempo. E você sabe que por trás tem uma equipe maravilhosa fazendo esse trabalho. Então, dê o um like, compartilhe, porque incentiva muita gente.
1: Agora tem toda a felicidade do Célio.
0: Célio, você tem que falar, convidar o pessoal a escutar o senso Eu vou convidar lo Então, já estava esperando só a Regina terminar. E é isso aí, pessoal. Como todo mundo falou, vocês ouçam os nossos episódios, além de curtir, que é importante para a gente por questão de, de espalhar o programa e a gente conseguir aumentar ele e conseguir trazer mais episódios para vocês. Mas tem que a gente faz a gente busca temas interessantes, é, que a gente acredita que sejam interessantes para vocês, então também é importante que vocês participem. Se vocês tiverem sugestões, querem ouvir sobre algum tema específico, manda lá para a gente, que a gente tenta ir atrás e fazer um episódio para vocês. E o, o nosso objetivo aqui é esse: é, como o pessoal falou, dar entretenimento e, quando possível, diversão. Né? O Pedro não é muito bom nisso, ele faz umas piadinhas nisso em graça, mas às vezes ele acerta, é mas a gente está aí para isso.
1: Exatamente, estou me esforçando, estou tentando assistir mais a Praça Nossa, estou tentando mais ver, para ver o pessoal falar. Você sabe... É explicado é, então. então é, não tem, tem que... que ver, é, é que eu não tenho um bom escada. É eu preciso sim. de um bom escada aqui, pra me jogar a bola pra eu cortar, né? É, pessoal, primeiramente, agradecer muito mesmo a vocês por estarem no projeto. Isso aí é importantíssimo pra gente. A gente, quando criou o Ciencião do começo, no começo a gente não tinha alunos participando, porque a gente queria primeiro entender como mexer com essa ferramenta, com esse mundo novo, etc e tal. E a gente viu que a divulgação científica é alguma coisa muito muito difícil de fazer mesmo e só com muitas visões diferentes a gente consegue fazer divulgação científica com qualidade, porque cada um entende a ciência de um jeito e gosta de uma determinada linguagem. E eu fico feliz de cada um de vocês ter uma linguagem própria. Isso é muito bonito mesmo, de coração mesmo, porque não sejam iguais, sejam sempre diferentes, que é isso que é legal. E a gente queria, além de agradecer, eu dei uma entrevista para a BBC, o Brasil, que deve ir em algum momento ao ar, e uma das perguntas que o repórter me perguntou é por que a gente faz divulgação científica? Científica, enquanto por quê. Na hora que ele falou, eu comecei a gaguejar e segurei até eu pensar por quê. E eu tive que ser sincero, porque eu sempre cometo sincericídio. É só por amor que alguém faz divulgação científica no Brasil, né? É porque a gente tá aqui com a Beatriz, com a Regina que, e com o Guilherme, que são voluntários. A gente está lutando muito para conseguir bolsa. Então, você, quando você ouve divulgação científica, você saiba que você tá ouvindo alguma coisa que é feita com praticamente por amor. Porque até mesmo as bolsas, elas são bolsas é, só a título de ajuda de custo são bolsas relativamente baixas, não dá para a pessoa viver de uma bolsa de divulgação científica. Então, divulgue os programas, não só da gente, de outros projetos de extensão, porque você vai estar tá ajudando a espalhar, na verdade, o um amor aí, a, a dedicação, né? E as pessoas que fazem divulgação científica fazem justamente para que o mundo melhore um pouco, pelo menos para aquele tio chato lá parar de falar algumas besteiras, né? O tia chato parar de falar algumas besteiras. Então, obrigado mesmo a vocês. A dedicação é imensa. Vocês não fazem ideia do que é, talvez ninguém saiba, né? Só quem entra. O que é fazer um programa, né? Fazer um programa é muito trabalho. A Gabriela, a Beatriz, o, a Regina, o Guilherme, o, o Arthur, o Felipe, o Thiago, é trabalho de umas 7, 8 pessoas para entregar um programa com aquela qualidade que vocês ouvem, viu? Então, se vocês puderem, dê um like, compartilha, né? Você faz isso para para Juliette. Por que, que você não vai fazer a gente? Não é verdade? Então, se você faz para Juliette, faça a gente também e deixe lá o seu like no vídeo e divulgue pros seus parentes e amigos. Então, vamos ficando por aqui. A gente volta a qualquer momento. Uh, mês que vem é mês do Einstein, então prepare-se aí que a gente vai falar um pouquinho de Einstein. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e qualquer coisa que a gente volta a qualquer momento, né? Vamos falar aquele tchau? Tchau. 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 Tchau.
0: tchau. Esse
2: podcast foi editado por Gabriela Lima.